0: Aleluia, glória a Deus. Estou muito feliz hoje de poder compartilhar a palavra do Senhor com vocês, amém? E eu acho que eu não sou a única, ou se sou, não sei. Ai, obrigada, desculpa. Desculpa, vocês são uma benção, desculpa. Esqueci desse detalhe. É, às vezes a gente fica ali esperando, né? É, então, eu acho que eu não sou a única que quando vai ministrar, fala assim, Senhor, o que falar, né? Porque a gente não quer vir aqui falar o que a gente quer. É o que o Espírito Santo manda. E quando eu fui convidada a ministrar, eu falei assim... Senhor, tem o tema do mês que é oração, mas não necessariamente podia ser oração para quinta-feira. E aí eu estava há duas semanas atrás em casa, antes de fazer meu almoço. Pensando, orando, sentei lá na área e fiquei assim... Senhor, o que, que, eu, o que, que eu falo? É falar sobre o quê? E aí eu assim, sabe, irmão, sabe quando você, o Espírito Santo vai falar com você e você tá assim? Aí eu escuto, mãe. E eu, o que que você quer, menina? Você não tá vendo que eu tava aqui, sabe? Aí ela, não, depois eu falo. Na hora, o irmão, o Espírito Santo falou, escuta ela. Aí eu, fala, agora você vai falar. Não, é só uma pergunta. Eu falei, não, pode falar, agora você vai falar. Aí ela, tá bom. Mãe, quanto tempo a gente leva na meninice? Aí eu... Mãe, eu descobri que eu tô na meninice. Eu falei, sério? Ela tem nove anos, gente. Nove anos. Tá aqui, sentada ali. Mãe, eu descobri que eu tô na meninice e eu preciso avançar. Eu falei, sério? Aí eu... Na hora o Espírito Santo falou, fale sobre isso. Por quê? Eu comecei a meditar, irmãos. Eu tenho 20 anos de convertir. Que eu entreguei minha vida para Jesus. Tem 20 anos. Não que eu tenha 20 anos, tá, irmãos? Aí vocês colocam 15 a mais aí, né? Aí... Eu falei assim, a menina com 9 anos está preocupada porque ela está na fase da meninice. E a gente que às vezes está 20 anos, 30 anos, eu não sei você, quantos anos você entregou sua vida para Jesus, e não sai, né? Eu falei, tá bom pai, eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque esse assunto... Ele foi muito corriqueiro lá em casa, por conta que a gente leu esse livro mês passado. Então, ela acaba no ambiente, ela acaba, ela se mete, ela fala, ela conversa. E aí, ela descobriu o canal do, do Eliezer Rodrigues na, no YouTube. Então, ela vai para o YouTube mesmo e ela estava naquele dia escutando a ministração dele sobre isso. É, crescendo espiritualmente. E eu falei para ela, isso mesmo, minha filha, assiste. Assiste que é bom. Inclusive, eu quero indicar, quem ainda não assistiu, é maravilhoso. Amém? Por quê? Porque Deus, Ele quer mostrar coisas novas para nós. Ele quer que a gente avance. Irmãos, a Bíblia não fala assim: uns para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas e esquenta banco. Fala? Não. Então, todos nós, nós temos uma função no corpo de Cristo. E às vezes você não achou a sua ainda, mas você vai achar. Essa é uma boa notícia para você hoje. Você vai achar. Amém? E eu achei a minha, e eu vou contar rapidamente aqui como que aconteceu que, que Deus me chamou para a obra. Eu tinha 15 anos de idade, 15 anos. Jogava bola. Eu era atleta. Não parece, mas eu era e eu corria atrás de uma bola, irmãos. Baixinha, ninguém me pegava. E aí, eu vim do Rio Grande do Sul e lá eu já jogava. Eu era atleta, jogava futebol. Futsal. Quando eu cheguei para Sinop com 15 anos, eu fui estudar numa escola pública. E nessa escola, um dia nós estava lá jogando e eu vi que a diretora estava com dois senhores lá observando a gente jogar. No final, ela me chamou. Ela falou assim, vem cá que eles querem falar com você. Aí me colocaram para dentro da sala de diretora e aí ele falou, olha, a gente estava observando os alunos e você foi a escolhida, nós queremos dar uma bolsa para você, jogar pela nossa escola. Era uma escola particular que ela estava sendo implantada aqui em Sinop há 20 anos atrás. Hoje, ela é uma das melhores de Sinop. Mas, antigamente, né, ela estava começando. E eles me fizeram esse convite. Nós te damos bolsa, você joga pela escola. E beleza. Eu falei, eu vou falar com a minha mãe, né? Lógico, eu tinha 15 anos, uma adolescente. Cheguei falei com os meus pais. Eles falaram, não, beleza, vai. Né, foram lá, fizeram a minha matrícula. E eu comecei a estudar nessa escola. Passou alguns dias, eles me convidaram a ser monitora também, a trabalhar, é, cuidando das crianças, e, e eu ainda eu ia ganhar um dinheirinho, né? Eu falei, ô oh, Glória, tô... Olha, não, eu tava no primeiro amor, gente, eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu queria orar toda hora, eu queria é, ler a Bíblia toda hora, que isso tem que ser sempre, né? A gente não pode perder o primeiro amor. Mas naquele momento eu estava, meu Deus, tá, tô avançando. E aí o diretor me chamou um dia e falou, olha... Nós compramos esse prédio aqui e lá em cima tem uma biblioteca que ela tá desativada. Eu quero que você suba lá, pegue todos os livros que tem sobre religião, tinha Bíblia, é, tudo que é sobre religião, coloque na caixa e vamos dar, porque aqui na escola não vai ter religião. Falei, tá bom. Obedeci ele, subi lá, eu no meio daqueles livros, irmão, pensa na cena, só a poeira, e eu sozinha numa sala enorme, cheia de livro. E eu comecei. Separa, Bíblia para cá, livro de ciências para lá e Bíblia para cá. E... Enfim, tirei umas quantas caixas assim, com muito material mesmo, bíblico. E aí, eu não sabia o que era. Eu era só uma adolescente. Eu tava começando, escutei uma voz. Leve pra casa. Aí eu, senhor. Falei assim, levar pra casa? Na hora eu não entendi. Leva pra casa. E eu falei assim, mas a minha mãe, minha mãe não gosta de, de encher, vai achar que eu tô virando aqueles, né? Sai catando tudo na rua e levando para casa. Aí eu falei, tá bom. Aí, aí o Espírito Santo falou para mim, a tua igreja não tem. E eu falei, meu, é verdade. O pastor da minha igreja na época, ele sempre falava, ninguém se levantava. E as crianças, era muita criança, eu lembro que dava culto que tinha 80 crianças, então sempre alguém levantava e ia cuidar, mas era aquele cuidar assim, criança se machucando, cortando, e, e, enfim, eu falei, mas é isso que eu vou fazer mesmo, aí eu me empolguei, aí cheguei em casa, falei com a minha mãe, falei assim, mãe, é, eu, preciso, eu preciso trazer esse material para casa, ela falou, tá bom, eu expliquei para ela, ela falou, beleza, arrumei uma amiga minha que ela tinha uma pampinha, eu não sei, hoje não tem mais, né, pampa, você sabe o que é pampa, gente? É tipo, hoje eu tenho a amiga Bruna né? Que tem uma, e, a, e a amiga Liari que tem uma estrada. Hoje é estrada, o negócio ficou mais chique. Na nossa época era pampa. Aí juntamos lá, levamos tudo pra casa. Aí eu cheguei lá e sentei. Eu falei, bom, agora eu vou bolar um projeto pra eu apresentar pro pastor. Porque, irmãos, eu vou dar uma dica. Eu tinha 15 anos, mas o dia que você levar um problema pro pastor, leva a solução também. Amém? Não chega lá e fala, oh, pastor, se vira. Montei o projeto, falei, ó, aí eu falei, mas onde é que as crianças vão sentar? Eu já comecei, vou pedir carteira pro diretor também, se ele me deu os livros, ó. Quem não pede, não é assim, quem não pede não ganha. Cheguei no outro dia, falei, ó, eu quero falar com o senhor, eu precisava de carteira para as crianças também. Ele olhou para mim, falou, pode levar, umas 20 eu dou, carteira com a cadeirinha. Chama a minha amiga da pampa, enche a pampa e leva. Quando eu tava tudo ok, eu, eu bolei até um... Um projeto de... Na época, gente, pensa. A gente vendeu dois mil pastel. Uma, uma pastelada. Era um real cada pastel. Na época, de um real o pastel. E eu cheguei lá e conversei. Quero marcar uma reunião com o pastor. Aí o pastor era bem sério, assim, né? Pois não, uma jovem, imagina. Pensa. Hoje eu ainda estou um pouquinho gorda, né? Mas na época eu era mais magrinha. Aí, cheguei lá o pastor. Pois não, o que, que você deseja, adolescente? Aí expliquei. Pastor, é o seguinte. Eu... eu né, eu pensei assim. Deus falou comigo assim, mas se o senhor não quiser, né, ele olhou para mim e falou assim: Você é resposta de oração. Na hora que ele falou isso, eu levei um. Ele falou: Você é resposta de oração. Tem muito tempo que eu oro para Deus levantar uma pessoa. E aí eu comecei a ligar. Eu tava lá na escola pública. O particular veio e me chamou. Se eu não tivesse ido para essa escola, nada disso teria acontecido. Amém? Então tudo aquilo fez sentido para mim, por quê? Porque a gente tem sim, e há uma porta que Deus quer que você entra, e eu entrei pelo Ministério Infantil, então eu fiquei muitos anos, muitos anos, é, na frente de Ministério Infantil, cuidando de criança, sempre, amém? Então, isso faz parte, por quê? Porque às vezes a gente tem que avançar, crescer, amadurecer em alguma área. Eu não estou falando aqui que a gente vai ser perfeito em tudo, não. Porque A varolinidade perfeita, eu vou falar devagar essa palavra porque ela é difícil. Se você falar rápido aí, você também vai errar. Ela só é no céu, amém? E aqui, a gente pode sim amadurecer. E a gente amadurece e Deus mostra. Amém? Glória a Deus. Vamos, pode passar, vamos começar então. É, eu vou devagar aqui, gente, porque eu trago muita coisa. Aí, é característica de professor, né? <risos> Amém? Ó, é porque aqui cai, ó. Vamos lá. Abra sua Bíblia em primeira infância, tá? Bebê espiritual. Ó, as fotos aí, o Joaquim me ajudou. A Meu filho, ele tem dois aninhos, tá, gente? Falei assim, Joaquim, o que, que é aquele primeiro lá? É fofinho, mãe. Eu falei, beleza, é isso que eu quero mostrar. E o segundo, aí ah, ele tá pensando, eu falei, isso. E o terceiro, tá bavo, eu falei, então, beleza, fechou, é as imagens que eu escolhi lá. É, primeira infância, bebê espiritual, eu vou explicar isso aqui, eu quero que você abra lá em 2 Coríntios 5,17. meus papelzinhos aqui, se voar alguma coisa pode deixar, irmão Depois a gente glória a Deus ó é... ah tá, irmãos um detalhe, todo esse estudo ele é sobre esse livro aqui Crescendo Espiritualmente, do Kenneth eu aprendi a falar agora com a, com a Geise. Geise, é Kenneth Hagen, né? ela falou é F no final, eu falei tá bom, é F no final Kenneth, que eu falava Kenneth eu não sou boa no inglês, não, gente. Aí, é... vamos lá, inocência, que é a primeira fase. Tem na livraria, tá, gente? Se alguém se interessar, esse livro é top. Você quer crescer espiritualmente, leia ele. Amém? Olha lá. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que, eis que se fizeram novas. Tem uma tradução que vai estar assim, eis que tudo... Se fez novo, eu coloquei ali, a revista corrigida, tá? Mesma coisa. Quando um bebê nasce, irmãos, o bebê nasce, ele tem passado? Ele não tem passado, né? Você não, não, ele não é condenado, ele já nasce e aí você vai ensinar ele. Né? Quem é mãe sabe como é que é. Então, quem aceita Jesus é da mesma forma. O, as coisas que fez, pecado que cometeu, tudo fica para trás não há mais condenação sobre você, por isso que muitas vezes aqui o pastor fala assim, vamos fazer o, né, o apelo, quer aceitar Jesus, isso é importantíssimo para você que ainda não aceitou, porque você vai confessar, você tem que fazer isso, você vai confessar a ele, amém? E seu passado, eis que tudo vai se fazer novo, tudo, não vai ter mais condenação, você vai estar tá justificada. Amém? Então, esse é um passo muito importante. Eu vou ter que dar uma acelerada, irmãos, porque senão não vou dar conta, não. É muita coisa. É, pode passar aí para nós? Para mim, aliás. Ignorância. Abra sua Bíblia em Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus. Eu vou lendo, tá? Eu, ali está escrito, nos outros não vai estar tá, não, aí sem que, se você quiser abrir, errais não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, quando o bebê nasce, você vai fazer o quê? Você vai ensinar ele, então esse bebê, vamos trazer isso, a pessoa aceita Jesus, ela não vai sa sair conhecendo a palavra, não, ela vai ter um processo, ela vai passar por um processo, então muitas vezes a gente erra porque a gente não conhece. É, esses dias, eu vou dar um exemplo, eu estava no Instagram, e aí eu vi que uma irmã postou, é um, é um vídeo de uma pastora, eu, ela não é da nosso ministério não, da Verbo, eu nem sei de que igreja que ela é. é ela está famosa aí na internet, todo mundo postando os vídeos dela. Eu já assisti vídeo que eu falei, nossa, tem a ver, né, tem a ver. Aí eu estava assistindo aquele vídeo dela, e ela falou uma palavra, eu, epa, Entrei pra ver, né, a curiosa, ó a curiosa, é uma coisa que a gente vai ver, tá, a curiosidade Entrei pra ver, vou assistir o vídeo dessa mulher, porque eu não, não concordei com essa palavra dela E eu escutei, eu falei, é, isso aqui não tá certo Aí eu peguei, esperei meu esposo chegar em casa, né Até falei pro irmão, o irmão, oh, hoje é a palavra, eu falei, não, o mestre é ele <risos> Esperei ele chegar em casa, falei assim, hein, escuta esse vídeo aqui e não falei nada, ele falou, não está de acordo com a palavra. Quem que é essa mulher? Ele nem sabe, porque ele não tem né, Instagram. Aí eu falei assim, é uma pastora aí que está famosa aí. Ele falou, não, ela não está falando nada, nada do, na palavra, está tudo fora da palavra. Eu falei assim, meu Deus. E aí eu fico pensando o seguinte, tudo que você assiste, gente, tem muito, muita pregação linda. A hora que eu escutei, ela começando a falar, eu, nossa, que que unção, que, que, que coisa mais linda, dá vontade de chorar, de correr, de pular, de rir. Aí, quando eu escutei aquela palavra que eu falei, opa, tem alguma coisa errada, que eu fui meditar. Então, esse cuidado que a gente deve ter de assistir qualquer coisa na internet, ver de onde vem, qual que é a fonte, né? É, não compartilhe as coisas porque são lindas, porque te fez chorar, porque você né, passou por um momento. E o vídeo era até sobre isso, né? O negócio de choro, de não sei o quê. Aí eu disse assim, está errado. Então, nós temos que ter esse cuidado, amém? Não assistir tudo que acha lindo e, e, e já sair compartilhando. Vamos ver o fundamento. Por quê? Porque você ainda que às vezes está há muito tempo e tem uma base na palavra, você ainda consegue identificar. Né? E aquele que está nascendo agora? Então vamos ter esse cuidado Amém? Pode passar é, O outro é a irritabilidade Gênesis 21, 8 é, Eu vou ler aqui Para tomar, tomar mais tempo E cresceu o um menino e foi desmamado Então Abraão fez um grande banquete No dia em Kizá, que Isaac foi desmamado Isso aqui eu achei maravilhoso Por quê? Porque o menino Ele é fácil de mimar Quem é mãe sabe você que ensina, você ensina, ele, não, ele, ele nasce, ele não sabe nada. Aí você ensina que tem que dormir assim, né? Eu não sei você, mas o meu sobrinho eu tive que ajudar a nanar. Os meus não, os meus já foi direto para a cama. Mas é, você ensina que tem a hora certa para isso ou para aquilo. Você mima a criança e ela é fácil de mimar, rapidinho ela mima. Né? Então, se você não faz aquilo que você ensinou, depois ela fica o quê? Irritada, tudo irrita. Tira a chupeta e irrita. Você não dá uma rita, né? e abre o bocão. Nesse livro aqui, é, o Kenneth Ken fala sobre, sobre um caso, que ele tinha duas irmãs que moravam em casas germinadas, uma do lado da outra. Senhoras já, elas já falavam em línguas e tudo mais. E ele fala que, de vez em quando, no domingo, elas faltavam para ele fazer o quê? E mimar elas na casa delas na segunda. E ele falou assim, eu não vou mais. Eu não vou mais pisar na casa delas. E assim ele fez. Aí chegou um diácono e falou com ele, mas mas pastor, não vou. Se você quiser ir visitar, vai. Eu não vou mais visitar elas. E enquanto eu estiver aqui de pastor, eu não piso mais lá. 18 meses se passaram e ele não pisou na casa das irmãs mais. Mas o que que aconteceu? Elas se firmaram. Então, às vezes, o quê? Tem que ser firme, né? É, existem muitos casos. Por exemplo, esse negócio do, do banquete aí. Gente... Eu tenho meu bebê, meu bebê, né? Dois anos e pouquinho. Eu desmamei ele faz pouco tempo. Por quê? Eu. Eu. Era o problema, era eu. Eu não queria, eu ficava com dó. né? tadinho, ele fica pedindo mamar, que dó. Aí eu não dormia de noite, acordava, parecia que um caminhão passava em cima de mim, porque eu acordava cinco vezes na noite, porque o menino queria mamar. E eu dava. Até que eu falei assim, não, chega. Hoje eu tiro esse menino. Tira né? tiro o mamar desse de menino, e foi assim, quando eu me posicionei e tirei, irmãos, a primeira noite, foi, foi rápido, foi fácil, eu que tava sofrendo à toa, né, primeira noite ele acordou e dele ele dormiu, na segunda noite dormiu a noite inteira e acabou, agora eu durmo, tá, irmãos, e acordo bem de manhã, glória a Deus, nessa altura, amém, vamos lá, próximo, aí vem a fase da meninice, Tiago 1.8, instabilidade, pode abrir lá em Tiago 1.8, se você está com a Bíblia aí e quiser acompanhar, senão só anota, tá? Ai, irmãos, eu gosto de Bíblia, sabe? Eu já tentei acostumar com o celular, eu não consigo não. Até meu esposo fala, eu falo. O homem de ânimo dobre, que quer dizer dobrado, né, dobre. Ânimo, temperamento, também pode ser conhecido. É inconstante em todos os seus caminhos. O dobre também, se a gente for olhar por metáfora, quer dizer o quê? Fingido, falso. Então, aqui a gente pode, pode analisar o quê? O homem dobre é aquela pessoa que é instável. Uma hora ela tem fé, é uma característica do quê? meninice uma hora tem fé, outra hora não tem mais. Né? Uma hora... Aqui na igreja, aqui é bom, gente. Aqui a gente corre, pula os irmãos. Vê o irmão pulando, você já quer pular também, você já quer... Mas e lá na sua casa, quando vem a tribulação? Né? Será que você permanece firme? São coisas que a gente tem que o quê? Pensar, refletir. Né? Permanecer firme, não importa o que venha. Isso é uma característica da meninice. A outra... Curiosidade, curiosidade, segundo a Tessalonicenses é, 3, 11 e 12, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desorden, desordenadamente, não trabalhando, antes se comprometem na vida alheia ou intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhando tranquilamente como o um seu próprio pão. Aqui, a gente sabe, irmãos, que, que curiosidade, que nem eu falei, é uma característica de criança. Eu não sei você lá na sua casa, mas na minha, misericórdia. Quando o meu marido volta do mercado... Gente, parece que nunca comeram iogurte na vida, nunca comeram nada. Não sei lá, mas ele já corre, eu já seguro, para, vai quebrar as coisas. Já querem saber o que, que tem dentro da sacola, o pai trouxe chocolate, o pai trouxe... Gente, é uma curiosidade. é uma característica, se você fala assim, não mexe, não abre ele no armário, ele quer abrir para ver o que, que é que tem ali, não é? Eu, eu até, hoje eu estava meditando, eu lembrei, a minha filha, quando ela tinha uns dois aninhos, Falei para ela, não, não bota o dedo aqui. Mamãe está falando para não colocar que vai queimar. Eu estava passando roupa. Irmãos, eu peguei a roupa assim. Quando eu virei assim, eu voltei. A menina já tinha arrancado a tampa do dedo assim, ó. Segurou o ferro. Eu falei, não bota o dedo. Você queria sentir a curiosidade, sentir a dor dali do... do nunca mais pegou num ferro. Mas a criança, ela é curiosa, né? Ela é curiosa. E nós temos também essa característica trazendo no... É aquele irmão que fica assim, meu Deus, o que, que será que aconteceu com o irmão? Meu Deus, você viu? E aí já vai. Que é a próxima, tá? A tagarelice que nós vamos ver. Não aguenta, né? Não aguenta. Amém? Vamos para a próxima. Tagarelice. Eu estou um pouquinho rápido, vocês estão entendendo, irmãos? Porque senão não vai o tempo, né? Amém. É... Tagarelice. Provérbios 12. 12 18, alguém a cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina, o livro ele traz três características de uma pessoa tagarela, sabe o que é tagarela né gente, que fala muito, resumindo, a maledicência, a maledicência é quando você fala mal da pessoa sem ela estar presente, é. nós devemos tomar muito cuidado com isso, né, falar mal das pessoas, você não, você não conhece a história daquela pessoa, você não sabe o que, que ela viveu, né, então toda vez que a gente for falar de alguém, tomar esse cuidado, amém, glória a Deus, o outro é falar vaidades, o eu, o eu, ai eu, você já conversou com aquela pessoa que tudo dela é melhor, Coisa de criança, de menino. Você já viu aquele menino? A, ai, a minha boneca é melhor que a sua. A minha bola é maior que a sua. É, são, são coisas de menino, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ai, você vai falar com o irmão. Ai, eu. Ai, eu. Eu. eu já Não, esse livro aí? Não, assim. Ai, porque essa Bíblia aí eu já li todinho umas 10 mil vezes. Ai, eu sou eu. Amém? Coisa de menino. Isso é uma característica. De menino, a gente tem que deixar de lado um pouco o eu e exaltar mais Deus, amém? Glória a Deus. O outro é falar tolices, que aqui entra assim, é, você dá mais crédito às coisas, não vai estar tá ali não, tá? Mas é na tagarelice. É, dá mais crédito às coisas naturais do que espirituais. Às vezes a gente dá mais crédito a isso, né? As coisas é, naturais. E no livro ele vai falar sobre isso também. né? Uma vez uma pessoa contava muita piada, ele vai falar sobre isso. Mas não sabia um versículo da Bíblia. Por quê? Porque piada parava para decorar, né? É legal você estar tá numa roda de amigo e vou contar piada. E conta piada, e conta piada. Aí como que quer um crescimento espiritual contando piada? Né? Então a gente tem que tirar um tempo para quê? Para ler, para estudar, para meditar na palavra. Amém? Glória a Deus. Vamos avançando. Agora é varonilidade. Eu coloquei ali a, a, o que que significa, porque eu achei no dicionário, nem no Vini, nem nesses bíblicos que eu tenho em casa, eu achei a, a certo o que que é, eu queria explicar o que que era a palavra. Aí eu achei aquele ali, característica, particularidade ou estado do que é varonil. Eu falei, mas o que que é varonil, gente? Varonil, respeitante a é varão, próprio de varão, másculo, viril, figurado... É, figurado, esforçado, destemido, enérgico, resumindo, é um cristão maduro, amém, maduro, glória a Deus, e aí tem uma, uma característica de uma pessoa que é madura, estimar pouco as coisas da terra, hebreus, 11, 24, Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho aqui de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir prazeres transitórios do pecado. Porque considerou o opróbio, que significa vergonha, de Cristo por maiores riquezas do que o tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Que é a eternidade. Então, irmãos, para a gente poder crescer, é, é, avançar, ser maduro, nós temos o quê? Que dá mais crédito às coisas espirituais, como eu já havia falado. Amém? Moisés, não, não que a gente não tenha que ter riqueza, que a gente não... Não, não é isso. É, até como a Geise falou, né, foi bem colocado. A gente, o dinheiro não tem que mandar, nós que temos que mandar no dinheiro. Amém? Porque Deus, Ele quer, se eu não me engano, eu até anotei aqui, é, eu não vou abrir porque por causa do tempo, 3, 3 João 2, que fala que a prosperidade, ela tem que é, ser em todas as áreas, ali fala prosperidade material, a, a física, que é a saúde, né, e a espiritual. Então, Deus, Ele quer que a gente prospere em tudo na nossa vida, amém? Mas em primeiro lugar, nós temos que colocar o reino, buscar o Senhor em primeiro lugar, amém? O próximo é ter habilidade para, para reconhecer que Deus está operando. Gente, isso aqui, eu vou falar para vocês, é uma maturidade, que é o caso de José. Vocês conhecem a história de José? É Gênesis 45, 5 até 8. Agora, pois, não vos entristeçais. Aqui José está falando com os irmãos dele. Lembra que ele foi vendido, né, como escravo, ele foi humilhado. E agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haver, por por me haver vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar no, a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fosses vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de faraó. Se o Senhor é de toda a terra, e como governador de toda a terra do Egito. Gente, isso aqui é lindo, não é? Ele teve toda a chance, se ele fosse menino, ele ia falar assim, morra de fome agora, vocês não me venderam? Me venderam? Agora eu tô aqui, ó, comendo do bom e do melhor, e vocês, ó, passam fome. Não, a primeira oportunidade que ele pôde exaltar Deus perante a família, ele fez. Ele falou assim, não fique triste, não fique irritado, porque Deus fez isso, para que hoje vocês não estivessem morrendo de fome. Amém? Ele não se engrandeceu, ele colocou Deus em primeiro lugar, então essa é uma característica de alguém maduro, é toda vez que pode exaltar Deus, eu vou exaltar Deus, amém? Aleluia, e o último, é ser insensível diante da censura elogio, primeira Coríntios, 4, é, do 3 e 4. Todavia a mim muito pouco se dá a de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguir que significa acuse, se a sua Bíblia fala. Acuse a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me justifica é o Senhor. Amém? Vou falar uma coisa para vocês, irmãos. É, aqui, Paulo, ele sabia que quem justificava ele era Deus. Às vezes nós, isso é tanto para quem fala do outro ou quem é, se preocupa porque estão falando de vocês. Paulo não tinha essa preocupação. Porque um cristão infantil, ele se preocupa com o que o outro pensa a seu respeito. E um cristão maduro, ele se preocupa com o que Deus pensa a seu respeito. Amém? Onde você for, você tem que ter a consciência do que você carrega. E muitas vezes, isso é fato, é, existem pessoas que precisam daquilo que você carrega. Eles precisam receber do que você tem, do que Deus te chamou para fazer. Amém? E às vezes a gente fica é, com medo, com vergonha. Não vou falar para vocês, eu fiquei tremendo hoje de ministrar aqui. Vocês acham que não? Fiquei. Amém? Mas eu falei assim, Deus habita, o Espírito Santo está em mim. Amém? E algo, algo o Senhor quer passar. E eu acredito também que você quer alguma coisa, que você quer fazer mais. Às vezes você fica assim, nossa, eu não faço nada. Irmãos, nós temos vários ministérios aqui na igreja. Procure um líder. Comece, só comece. Eu comecei pelo Ministério Infantil. E eu, eu acredito que eu não parei ainda onde eu estou. Nós, eu e meu esposo, a gente... Ele, quando eu casei com ele, ele já era pastor. Então, ele ficou sete, a gente ficou sete anos casado e ele sendo pastor, e eu esposa de pastor. Então, a gente ia para todo canto possível. E nós resolvemos parar, parar, e entramos para a Igreja Verbo da Vida em 2016. Nós entramos aqui, não foi com intenção de, ai, ah, chegar aqui, ele é pastor, ó, já bota num cargo. Até então, tem, tem gente aqui hoje que falou, esses dias chegou para mim, não acredito, seu esposo era pastor, eu falei, era, ninguém sabia, e nós estamos na igreja há muito tempo, amém? Mas nós precisava desse tempo, desse tempo de treinamento, desse tempo de estar aqui, a gente sempre foi muito obediente à autoridade, então a gente carrega isso, amém? E ninguém sabia, mas há um tempo, e eu fui cobrada, eu fui cobrada, e, e Deus falou para mim, falou assim, ele tem chamado, eu acredito que eu também tenho. Mas como esposa, eu falei, então nós vamos assumir o chamado. E chegou o tempo, amém? Chegou esse tempo. E é, eu estava assistindo uma ministração e eu quero que você pare um pouco de ligar pelo que os outros acham. Irmãos, nem, eu vou falar para você, maturidade perfeita é só no céu. A partir do momento que você erra, fala alguma coisa errada e você já, se, já fala, meu Deus, o que, que eu falei? Você já está amadurecendo, você já está reconhecendo. Amém? Eu estava assistindo uma administração do Fernando Leal E ele contou um, um, uma história da Joyce Meyer A escritora, eu acho que o pessoal conhece ela, Chegaram para ela uma parente e falaram assim Eu vim de uma reunião e eles falaram muito mal de você Aí ela falou, por quê? Ah, porque você veste roupa boa Porque você anda de carrão Porque você tem dinheiro E ela falou assim Eu não me preocupo com isso Aí a parente, mas não, não porque eles não sabem de nada. Eles não sabem quando eu tive que pegar... O meu primeiro programa de TV eu tive que pegar roupa emprestada. Eles não sabem quando eu entrava no meu quarto e chorava até meu globo ocular pular dos olhos. Porque Deus me prometia multidões e eu conseguia alcançar 25 pessoas. Eles não sabem de nada. Amém? Então, eu não sei de nada da sua história. Nada. Eu não sei o que você passou para estar tá onde você está hoje, eu não sei de nada. E você também não sabe da minha história. Amém? Então, por isso que, às vezes, a nossa língua, a gente pode ajudar Satanás a matar uma pessoa. Eu já vi pessoas ter que mudar de cidade. Por quê? Por causa, na cidade, fofoca sobre a pessoa. Acabou com a pessoa que ela teve que mudar, porque ela não conseguia se erguer mais. Nós temos que cuidar a nossa língua. Ninguém sabe da minha história... Eu e meu esposo, eu posso até contar algumas coisas para você, mas você não viveu o que eu vivi. Amém? Nós, casado novo, casado, recém casado, a gente tem 16 anos de casado, então é um tempo aí, né? É, a gente andava para pregar a palavra, a gente fazia obra, era o que a gente fazia. Nós andava no meio de um mato, ali não tinha asfalto para banda de joara, ali para dentro ali. De madrugada atolava o ônibus, não achei que ia andar. Vinha lama assim, ninguém sabe da, da nossa história, amém? Então, ninguém tem direito de falar da minha e como eu não tenho direito de falar da sua, nem a irmã tem direito, nós não temos direito de falar de ninguém, amém? Eu tenho muito cuidado, essa semana aconteceu um fato comigo que eu disse assim, Jesus, eu, eu venci essa fase... Eu ficava irritada, irmão, extremamente chateada quando eu ouvia algumas coisas. Nossa, me dava um... um subiu uma raiva. E essa semana aconteceu algo comigo. E eu falei assim, nossa, eu orei pela pessoa. Eu falei assim, gente, eu avancei, eu amadureci. Amém? Amém? Porque você ouviu alguma coisa que você não gosta, né? E quando a pessoa não tem razão, então, pelo amor de Deus, né? Dá vontade de dar um chacoalhão. Mas aí aconteceu... Eu avancei, eu acredito que essa noite você parou para pensar e o que, que você precisa avançar E o que, que você já avançou, amém? E se você precisa avançar, hoje é a noite disso Porque eu vou falar, eu declaro que a sua vida seja igual uma nascente Você já viu uma nascente? Aquela nascente de rio pequenininha Você se acha às vezes, você se acha pequena como eu me achava, eu sou, de tamanho eu sou, tá gente? Eu tô falando, amém? Mas assim, o que, que Deus quer de mim? Eu? Às vezes você pensa assim também, eu não sei nem falar direito. Mas eu falo pra você, como uma nascente pequenininha, que abre como um rio, amém? Um rio, assim será a sua vida, Amém? Assim vai ser a sua vida, você vai ajudar muitas pessoas, mas você precisa alinhar algumas coisas para que Deus possa te mostrar. Ele quer chamar você, filho, vem cá, você está vendo? Ele quer te mostrar coisas que estão escondidas, Ele quer revelar, mas para isso, irmãos, a gente precisa amadurecer, crescer, amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, eu posso chamar o grupo de, de, de música? Aleluia. Quero que você feche seus olhos. Aleluia. Eu creio, irmãos, que você, você quer avançar naquilo que Deus chamou. Amém? Assim como eu quero também. Eu não quero parar onde eu estou e ficar parada como eu fiquei muito tempo, achando que que nada, né? Como eu falei, achando que eu era nada não, a gente é, quando a gente nasce de novo, isso há 20 anos eu aceitei Jesus e eu vou falar, teve coisas que foram destravar, gente, 20 anos mas eu fui aprender coisas ano passado e esse ano no rema amém, coisas que eu falei, meu Deus, eu não sabia disso, eu vivi na ignorância sabe, às vezes você precisa, se você não fez o rema ainda, às vezes as pessoas falam aqui não é brincadeira não irmãos, é verdade Amém? Ano passado eu não tinha condições de pagar o rema. E aí o, a, a Célia falou pra mim, irmã, você quer fazer o rema? Eu falei, aí eu quero, eu já tava até com a ficha. E aí eu tinha que esperar meu esposo terminar pra eu fazer, né? E aí ela falou assim pra mim, irmã, fica na fé aí, se aparecer uma... Como é que fala? Isso, mantenedora. É, você tá na, tá na frente. Eu falei, ô oh, Glória. Aí eu falei, fiquei lá em casa... E ela, ela me falou isso à tarde, era o último dia da inscrição O último dia Eu falei assim, meu Deus Mas vamos lá, minha ficha tava preenchida E ela mandou mensagem Irmã, fica aí na fé Quando foi de tardezinha, ela falou Pode, corre lá na igreja, leva sua, sua ficha Que apareceu uma pessoa para manter você Aleluia. Aleluia E vai ser o ano inteiro Eu falei, ô oh, Glória Aleluia. Ano passado inteiro Eu já entrei, irmãos Eu falei assim, eu vou, vou pegar essa chance E vou fazer por quê? Porque Deus queria destravar coisas para mim. E eu entrei em 2016. Fui fazer o, o rema no passado. Às vezes você quer que destrave coisas para você. Amém? Mas para isso você tem que buscar, irmãos. Eu vou falar. Eu, tô, eu vou falar para você que eu tô com experiência com isso. Eu fiquei muito tempo parada. Eu não tinha mais motivação. Eu fiquei um tempo... Ah, desculpa, eu sou meio motiva. Que aconteceram coisas Meninice Pura meninice Eu era a menina Que me magoou muito na obra Entendeu? Pessoas que ofenderam é, Rejeições, humilhação que eu e meu esposo passamos E aquilo eu falei, eu não quero mais isso E quando eu tive a minha filha, eu falei assim Eu não quero mais isso Eu não vou criar meus filhos nesse ambiente Eu não vou E sair E Deus começou a tratar comigo e com ele A gente veio parar no verbo da vida é? E Deus foi encaminhando tudo Amém? E assim vai ser com você Eu creio, irmãos, que assim vai ser com você também